0: Приветствую всех, с вами Мимоза, это подкаст «Азы Мы продолжаем запись третьего сезона, который называется «Русские компании». И я очень рада, что на самом деле могу приглашать тех людей, которые мне симпатичны, и которые рассказывают те темы, которые мне близки. Вот так получается. И вы знаете, вот третий эпизод третьего сезона, у нас получается третий эпизод третьего сезона, мы назовем «Русский язык» и, вот я даже не знаю, давай, Регина, решим, это будут «Кони», «Лошади» или что? «Русский язык» и что?
1: Можно «Лошади».
0: «Русский язык» и «Лошади» мне прям очень нравится. Итак, вот мы и придумали название нашего эпизода «Русский язык и лошади». А пригласила я сегодня в гости Регину Зарипову. Здравствуйте, Регина! Здравствуйте! Регина! Знаете, как в фильме, спортсменка, комсомолка, красавица. И, в общем, все это они. Это студентка Института филологии и межкультурной коммуникации, спортсменка в поселке Карабаше. Она живет Бугульминского района, И она с 14 лет занимается конным спортом. И, в принципе, просто с 14 лет ухаживает за лошадьми и посещает, по-моему, волшебное место под названием «Алмакай». Расскажу немножко про Алмака. Это название конного дворика. Ну, он так вот, знаете, ВКонтакте называется «конный дворик», но там суффикс x, наверное, совершенно лишний, потому что это конный двор, так как сейчас Алмакай насчитывает более 500 голов лошадей. На самом деле, это центр восстановления татарской породы лошадей. Основатель Набиуллин Фарид Мусабихович. Я обязательно в описании включу ссылку или на видео, или на группу ВКонтакте. Это Дворика находится он в Лениногорском районе, все это находится рядом. И я вот уже несколько лет, находясь и приезжая в деревню, а благо, нашей деревни находится в двух километрах ходьбы от Конного дворика Алмака, я посещаю это место и просто получаю огромное удовольствие от того как выглядят эти лошади, как они вот в такой свободной природе передвигаются, на закате с горы спускаются под чутким управлением Регины. Поэтому вот хочу поделиться своей любовью, и Регина, я думаю, тоже нам поможет сегодня разобраться в лексике, связанной с темой лошадей. Итак, Регина, расскажите о себе, о увлечении, может быть, поподробнее, потому что меня понесло немножко...
1: Ну, с лошадьми я занимаюсь довольно-таки уже давно, и в конный дворик я попала совершенно случайно, и очень этому, наверное, рада, что судьба меня свела и с лошадьми, и с прекрасными людьми, которые там работают, и все горят своим делом. Заниматься я начала там конкретно скачками, и по сей день этим занимаюсь. Мы также проводим различные верховые прогулки, экскурсии, что тоже приносит немало удовольствия для нас. Я думаю, это уже такая часть моей жизни неотъемлемая. И
0: это классно, потому что это, мне кажется, говорит о вас как о личности, о человеке очень тонко чувствующем, о человеке, который не боится проблем, потому что и труда, это большой труд. Это я прихожу, полюбуюсь морковкой, покормлю, ути, пути и пошла домой. А это большой труд, как всегда, и уход за любым животным. Ну и давайте, Эргин, может быть, начнем с элементарного. Вот я говорю, лошади, кони, все смешалось, в общем-то, жеребцы и кобылы. Расскажите, пожалуйста, как же правильно-то называть их?
1: Да, на самом деле существует очень много разных понятий, которые, по сути, обозначают одно и то же. Лошадь, но такое более общее определение для животного. Если мы скажем жеребец, то это животное мужского пола, это самец. А кобыла — это самка, соответственно. Также большое скопление животных могут называть как конями, так и лошадьми. Здесь разницы особой нет. По половому признаку, если будем разделять, то это кобыла и жеребец.
0: Угу. Кобыла и жеребец, отлично. А если мы углубляться будем в виды, но в данном случае, наверное, в масте лошадей? Вот давай разберемся. Есть понятие масти и есть понятие породы. Правильно? Это разные вещи? Да,
1: это разные вещи. Масть, она представляет собой набор внешних признаков. То есть это цвет гривы, хвоста, туловища. Также сюда включаются отметины какие-то, пятна. А порода – это уже такая отдельная классификация, которая тоже включает в себя четыре подвида. И, соответственно, различные породы лошадей. Угу.
0: То есть, если масть это больше вот по цвету, и поэтому мы говорим о том, что основных мастей четыре, да: вороная, рыжая, гнедая и серая. Ты можешь как-то комментировать эти названия: вороная, рыжая, гнеда и серая.
1: Да, на самом деле, многие люди, которые не занимаются конным спортом профессионально, называют лошадей белыми, черными, но у них есть свои названия. Например, вороной называют лошадь, у которой окраска, цвет, она такая прям истинно черная, с таким uh-huh. отливом, как крыло ворона, соответственно, uh-huh. поэтому получила свое название вороная.
0: Uh-huh. Так,
1: а саловое, я
0: так понимаю, слово, вот мы сейчас обсуждали, имеет индоевропейское происхождение, глубоко уходит в историю вообще языков, да? да? да. Видишь, тут названия такие интересные из древней истории. Двуцветные мастия – это гнедая, караковая, что ли,
1: караковая,
0: буланая и игреневая. Боже мой, какие названия.
1: Да, какие названия, такие расцветки, на самом деле, не очень отрессающая, например, булана говорят, что она происходит от татарского слова булан, то есть олень, и на самом деле она имеет такой песочный оттенок, у них более темная грива, чаще вот черная, как и хвост, и имеются на ногах такие полоски, как у зебр, и на спине есть характерный ремень, вот, наверное, предплы, мы... да, ремень такая полосочка темная, прям вдоль спины идет, надо же, вот именно у буланы
0: так, это мы назвали основные одноцветные и двуцветные масти. Есть там смешанные, не будем углубляться. А вот про породы тогда.
1: Породы. У них есть своя классификация, но выделяют четыре uh-huh. основных вида. Это верховая, упряжная, тяжеловозная и вьючная. Uh-huh. Вот верховая,
0: я так догадываюсь, что на ней скачет.
1: Да, на верховых ездит вверху. Больше всего их используют, конечно, в скачках. И к ним относятся чистокровные лошади. Это чистокровная английская и чистокровная арабская. Английская, конечно, ее сейчас не называют. А как называют? Называют просто чистокровная. Вообще эта порода появилась в Англии uh-huh. очень давно. И она имела очень хорошие данные по резвости. То есть она была очень скоростной, маневренной. Uh-huh. И эту породу начали разводить просто по всему миру, и она уже перестала носить название английское.
0: То есть, это в принципе тот образец лошади какой да, который... эталон. эталон лошади, yeah. да? Поэтому она называется чистокровная, а арабская, в отличие от чистокровной. У нее же, по-моему, ножки длинные тонкие, да? Или как?
1: По размеру она чуть меньше. Английская чистокровная, она имеет такой щучий профиль вогнутый. Их сразу можно так определить издалека, так сказать. Они более выносливые. Ноги у них тоже очень тонкие. Узкая грудь. Короткая у них поясница. Они такие более миниатюрные, так сказать. Мини-версия. По
0: скорости они чистокровно опережают или...
1: Нет, они ей все таки уступают.
0: Да? А ну просто, видимо, арабы вот вывели такую породу.
1: Вообще, говорят, они ведь еще на Аравийском Аравийском. полуострове бедуинами были разведены. И там такой климат, что нужна была именно лошадь такая выносливая. Скорость им была, наверное, не важна. И вот на самом деле, арабские лошади, они повыносливее, чем английские. Угу.
0: Но при этом английские скоростные. Были, да,
1: они да? порезвее.
0: Ну да, то есть, если мы говорим про жару, вот эту, может, 50-60 градусов, то, да, наверное, вот эта арабская, может быть, она выносливее, да, и в песках, и везде Да, пройти. да, да. Хорошо. Упряжные для чего нужны? Что они делают?
1: Их запрягают в упряжку. И значит. катаются? Да.
0: В тройках? Русь-тройка. Да, может быть, и в
1: тройках, или, в принципе, так.
0: А тяжеловозы, грузы возить?
1: Да, именно так. они. Ну, они
0: такие прям вообще... Ну, они точно скорость никакой не
1: развивают. К сожалению, нет, но они показывают довольно-таки зрелищное шоу. Такая большая, кренастая, крупная лошадь. Поднимается, наверное, на задние... Да, сказать, быть... лапа, но,
0: наверное, не Как у них? На задние ноги? ноги? Да. А, на задние ноги. Да, это нам зрелищно, потому что размер большой впечатляет. В ючное, На спине они перевозят все, что ли?
1: Они, наверное, больше для...
0: Для быта. Для,
1: для дома. Для, да, перевозят просто мешки с зерном. Да, в работу их включать, ухаживать, угу. просто угу. держать для себя, для души. Угу. Вот такие
0: четыре основные породы мы назвали. И по сути у каждой лошади свой функционал, правильно? Да. Смотри, Регина, мы сказали жеребец и кобыла, а маленьких детей, то мы как назовем?
1: У маленьких детей также есть свои названия, то есть у нас есть жеребята uh-huh. и до годовалого возраста их называют либо жеребчиками. Это мальчики или кобылками соответственно, девочки.
0: Угу. С помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов образуется слово «жеребчик» да, и «кобылка». А после года это уже «жеребец, жеребец кобыл, То есть да. они в год переходят, типа, 18 плюс А самое интересное, продолжая эту тему, я готовилась к эпизоду, и мне, как всегда, к чему-нибудь идею какую-нибудь вынашиваешь, и попадается, значит, да. да? слайд, фотография, где, так скажем, обозначены беременности животных. Просто такой интересный список слов хочу с вами поделиться. В общем, у кобыл, верблюдец и ослиц беременность называется жеребность. У коров, буйволицы и слоних стельность. У кроликов, точнее у крольчих беременность называется сукрольность. У свиней, медведиц и ежих супоросность. У кошек, львиц, зайчих сукотность. А у овец, коз суячность. У собак щенность, кстати. Поэтому вот видите, как богат и разнообразен русский язык. Я такие слова до этого ни разу не слышала и не произносила. Вот впервые в эфире. Поэтому все для вас, уважаемые слушатели. Эксклюзивный контент. Теперь давай перейдем непосредственно от понятий порода, масть, к тому спорту, которым ты занимаешься. С чего начнем?
1: Начнем, наверное, с того, что я занимаюсь скачками, uh-huh. и у скачек есть свои подвиды, но сначала бы хотела сказать в целом про конный спорт, что он себя включает, а это, кстати, олимпийский спорт, uh-huh. он включает в себя такие дисциплины, как выездка, конкурс троеборье, кросс, конные пробеги, скачки, дайвинг и так далее. Дайвинг? Да, это как раз-таки на упряжках они ездят.
0: И это все разные виды и разные олимпийские виды спорта, правильно да, Вот каждый из этих
1: классов? В скачках тоже есть три вида вообще: это спринт, стайерские бега и стиппельчес. А в России конкретно это стайерские и спринт. Спринт это на более короткие расстояния, то есть тут проверяется именно резвость лошади. Стайерские это уже длинные дистанции. На вносливость лошади.
0: Это сколько длинная дистанция?
1: Они начинаются от двух тысяч метров. Это uh-huh. уже а две километра. Ди... Это
0: да. длинная. А короткая
1: минимальная сколько? А минимальная тысяча метров.
0: Uh-huh. То есть от тысячи до двух это короткая дистанция, от двух тысяч это уже длинная дистанция. Так, это мы обозначили виды конного спорта. Я правильно понимаю? Это виды конного спорта. Да, наверное, виды да?
1: конного спорта, да. Хорошо.
0: Ну и вот, Регина, ты занимаешься конным спортом. Ты кто? Ты наездник, жакей. кто ты?
1: Я жокей, потому что участвую конкретно в скачках. А наездники – это те, кто участвует в бегах. Тоже, кстати, интересно. А в чем разница? Расскажи. Очень многие путают скачки с бегами. В бегах участвуют рысаки. особенно в том, что человек сидит не верхом на лошади, а сидит в коляске. И человек этого называют наездник. А в скачках уже человек сидит непосредственно на лошади, его называют жакеем, поэтому, соответственно, скачки. Жокей на лошади скачет. Наездник в коляске бежит с росаком.
0: Вот, оказывается, мы очень часто путаем эти понятия, они вообще разные вещи обозначают. А ты в роли наездницы себя пробовал, нет?
1: Нет, к сожалению. Не
0: хочется или не было такой возможности?
1: Почему-то пока меня к этому не тянет. Да, ты считаешь, нравится.
0: это там в тележке сидишь?
1: Ну, мне кажется, это не так интересно. Тем нежели
0: на лошади. Тут же тактильной-то связи нет, ты же там сзади сидишь в своем месте да, ездника, да.
1: и погоняешь. В скачках все-таки вот этот вот адреналин, вот эта угу. скорость, чувство полета, мне кажется, это угу. в коляске такого вряд ли ощутишь угу. или просто угу. пока... Не то время. Да, да,
0: да. Ну, может быть, и не зайдете вообще. То есть наездник, наездница есть, а жокей, мальчика, девочка жокей, да? Да. Жокейки нету. Нет такого. <смех> Жокейки нету. Фиминитива у нас нет от этого слова. Понятно. Так, мы разобрались в названиях людей, которые занимаются спортом, разобрались в глаголах, то есть скачет жокей, соответственно, бегут русаки с наездниками. А вот то, что ты на себя надеваешь, как эти элементы называются?
1: Да, у Жакеев тоже есть своя специальная форма. Конкретно наверх мы надеваем камзол. Он бывает абсолютно любого цвета, что вот именно отличается Жакеев нас как спортсменов на скачках, потому что людям с трибун нужно сдалека видеть своего фаворита, наблюдать за ним, поэтому мы носим такую яркую одежду. Сверху, то есть это камзол, снизу у нас бриджи, и на шлем надевается картус. Тоже разных цветов бывает, чтобы мы имели свое отличие.
0: Ты начала говорить про фаворитов. Я, знаешь, что вспомнила? Сцену из романа «Анна Каренина», когда «Вронский упал с лошади» там в скачке, она не смогла сдержать эмоции и ахнула на всю эту аудиторию и, естественно, выдала себя тем, что при живом муже она тут охает за другого мужчину. Был такой момент, и поэтому что-то как-то в голове мне это всплыло. И вообще, знаешь, есть шутки по поводу того, какого цвета были глаза у лошади Вронского во время скачек. Это вопрос из ЕГЭ по литературе. Ну, к тому, что нужно так досконально знать текст, чтобы знать, какого цвета Это были глаза у лошади Вронского. Это то, что надеваешь на себя ты, как жокей. А то, что амуниция лошади?
1: На лошадь тоже нужна специальная амуниция. Конкретно это вольтрап. Далее это седло. И, конечно, необходимый элемент – это уздечка с удилами, либо с тренделем. В принципе, это вот такой стандартный набор для лошади.
0: Для скачки, Да. Да. А есть еще что-то апгрейд какой-то к этому всему?
1: Да, в зависимости от лошади от ее состояния или
0: состояния или особенности каких-то что ли еще что-то добавляется. Да, в зависимости
1: может... от лошади от ее состояния может добавляться, например, нагавки либо бинты. Я, кстати, их очень часто использую, потому что нужно поддерживать сухожилие своей лошади. Uh-huh. Бинты очень сильно помогают. Также uh-huh. есть меховушка, она кладется между вольтрапом и седлом, uh-huh. чтобы была амортизация uh-huh. и спина сильно не нагружалась. Uh-huh. В принципе, это вот...
0: Но ну, это тоже заботливая такая просто. Поэтому у тебя и бинты, и меховушка тут, значит. Я представила еще, знаешь, такие же есть, помпушки такие около глаз какие-нибудь розовенькие. (свят) И вообще прям все такое классное. Нет, я, конечно, шучу. То есть, как минимум, седло, вольтрап, уздечка, да? Да. Уздечка нужна для управления лошадью, я правильно понимаю?
1: Да, все верно.
0: Это как руль.
1: Да, как на машине.
0: А вот такое загадочное слово «недоуздок». В сравнении со словом «уздечка» приставка «недоуздок» означает, что чего-то не хватает тут.
1: Да, вы верно заметили. На самом деле «недоуздок» – это такой тоже необходимый элемент быта у конника. Там нет повода, поводив нет. Тренделя тоже нет, никаких «худил». Это нужно для того, чтобы лошадь выводить, например, на пастбище, либо грузить в коневозку, чтобы лишний раз вот ее не напрягать и не создавать давление какое-то на ее челюсть. Поэтому используется недоуздок. Ты
0: употребила слово конник сейчас. Кто такой конник? Это вообще коник. в целом
1: человек, который
0: занимается лошадьми? Это вообще
1: человек, который любит, наверное, лошадей. Также тот, кто этим занимается,
0: То есть не обязательно кататься можно ухаживать приходить то есть это даже не профессиональный спортсмен может быть он не выступает да, на соревнованиях да. но вот он, он живет в сельской местности у него есть лошадь он конник да, он коник
1: автоматически.
0: Да, потому что надо сено столько летом заготовить, чтобы еще кормить. <смех> <смех> Ой, такие шикарные виды у нас там в Алмакае, Приезжайте к нам. <смех> такие шикарные виды. Я прям балдею, когда вот это столько стогов сена, еще погода хорошая, ранняя осень, вообще красота. Но вот переход сезона нигде не очень хорошо, конечно, тут вот когда вот на ябре весной, а вот лето и зима.
1: Это вообще прекрасно.
0: Ага. Я лето, конечно, больше люблю, потому что наверное, Наверное, вот это вот яркая природа, и когда вот на заходе солнца они возвращаются домой, прям вот. Мне кажется, вот тут у нас на ипподроме какое-то все такое не то. Это все равно, когда они закрыты, это не то. Не да, знаю, там совсем другая
1: атмосфера, совсем там чувство другая. свободы, вот поэтому да,
0: наверное да, это да. место люблю. Да, 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 аналогично согласна с тобой. Поэтому спорт это спорт, а вот для души, конечно, вот я очень люблю это место. И всем вам советую, ребята. А вот Регина уже ближе к концу хотела бы спросить вас, так как мы сегодня говорили про то, как русский язык отражается в конном виде спорта. А лошади понимают русский язык?
1: А, к Или <смех> лошади <смех> языка не понимают, но стоит отметить, что они хорошо различают интонацию человека, темп его речи. И поэтому даже когда мы лошадь обучаем, мы стараемся придерживаться некоторых правил, чтобы все-таки своя лошадь Принимала, принимала своего хозяина, они даже сдалека могут отличать походку человека uh-huh. Uh-huh. и уже встречать его в своем дневнике.
0: Угу. В смысле, они уже встречают, видно, что тебя ждали, да? А есть такие, кто пришел, да, если не знакомы.
1: Своего они все равно станут, ушки так настрят и ждут чего-то, наверное, лакомства какого-нибудь. А вот ты
0: говоришь, у нас есть правило. То есть, вот это интонирование, когда ты хвалишь, да, более такой ласковый дом. Да, мы обычно говорим
1: умниц, то есть мы вот так звуки вытягиваем, говорим, спокойным голосом. А если у них нежелательно какое-то поведение, мы резко коротко, гнт нельзя или фу угу. и они это все-таки понимают
0: Вспоминаю. то есть тут считывают интонацию громкость голоса до да, да, да. голоса хорошо вот ты с этой ложкой работаешь твоя интонация она прочувствовала а другого человека она прочувствует то же самое умница и ну-ка
1: хватит. скорее всего она поймет да. да
0: вот это же будет в другой речи тоже понятно угу. Отлично. Вот яркий пример того, как все таки человек может общаться с животным, да, и на таких наравных отношениях. То есть вы друг от друга зависите, по сути. Она несет тебя, да, а ты на ней скачешь. И вот ты говоришь про скорость. А насколько это опасно? Это же можно упасть и... и так далее. Поэтому, мне кажется, тут вы взаимосвязаны, как один организм должны работать. Правильно?
1: Да, на самом деле жокей, ну, даже не обязательно жокей. Всадник, лошадь не должны быть единым целым, понимать друг друга.
0: Чтобы достичь результата И обязательно доверять
1: Без доверия никуда
0: Без доверия, а как это доверие? Не с каждой лошадью доверие возникает? То есть это надо все-таки годы Подготовки И тоже отношения, как и любые отношения Это выстраивается, да?
1: Да, быстро это сделать невозможно Можно с ней работать, проводить время И тогда, я думаю, все получится
0: Ну, это вообще про любое дело я хочу сказать. Если если хочешь заниматься и что-то получить, то хочешь, не хочешь, выделяй на это время, развивайся. И вот сегодняшний эпизод, который мы назвали в итоге «Русский язык и лошади», был посвящен той лексике, которая связана вообще с искусством общения человека и лошадей. Я очень рада, что Регина пришла, выделила время, рассказала нам о своем опыте общения с лошадьми, в описании эпизода мы обязательно оставим ее телефон для того, чтобы, если у вас остались какие-то вопросы, мы могли продолжить с ней общение. А вдруг вы соберетесь к нам в Лениногорский район, заходите покататься на татарской породе лошадей, пожалуйста, записывайтесь. Всегда встретим. Я уверена, что вы получите большое удовольствие. Спасибо, Регина.
1: Спасибо, было очень интересно, познавательно. И мне
0: тоже. Поэтому процесс этот взаимный. Спасибо за прекрасный эпизод. И до скорых встреч, дорогие.